0: Es ist wie mit meinen Eltern über Geräte über reden.
1: Naja, also dafür habe ich es doch ganz gut hingekriegt jetzt das eigentlich. Ist ein
2: bisschen wie mit meinen Eltern über Geräte reden hier.
1: Sitzt, denn, sitzt, sitzt dein Vater denn montags auch um äh, 9.30 Uhr in einem hellblauen Frottebademantel äh, auf dem Sessel? Du bist der Udo Jürgens der
0: Podcast-Szene.
1: <lacht> Mike, <lacht> deshalb. Was ich dir sagen will, das sagt mein Klavier. <lacht> Jetzt lass uns doch einmal Rekken klatschen, damit der Kollege
2: nachher nicht so viel arbeitet. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Also drei, zwei, eins. Also man kann auf jeden Fall sagen, so wie Mickey Beisenherz da sitzt, mehr Stange wird, gibt's in Hamburg sonst nicht Montag früh, oder? <lacht> ja, genau, ist richtig. Ja. 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 Während, während Mike Nöcker aber aussieht, als hätte er im Everlast-Fanshop eingekauft. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Nee, das
1: ist, der, der Mike sieht ein bisschen aus wie die späte Melissa Everidge. Und, äh <lacht> 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 und das ist ja, äh, das ja. Ist ja schön. Immerhin, immerhin eine Frau zu deren Größen äh, in den 90ern hard? Genau, gegen, gegen 2.30 Uhr im Dortmunder Soundgarden regelmäßig äh, abgehottet habe. Und zwar zu
2: der 7 Minuten 30 Uhr Version. <lacht> Jetzt muss ja. ich aber ganz kurz mal fragen, könnt ihr mich gut hören? Weil ich, ich sitze ja hier, was, 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 was die Hörer nicht wissen, ich sitze ja seit Freitagabend am BER-Fest Ja. <lacht> ich habe mich mittlerweile in die Lufthansa-Lounge geschlichen und dort das WLAN benutzt. Ja. Bitte,
3: es ist eine Sauerei, es ist eine Sauerei, es ist unglaublich, bitte, das ist ein Skandal ohne Ende. Ich sage es, nachdem was wir die Mannschaft, der Scherobortsegen, der Leverdorfske, der Thomas Müller und ich erlebt haben, kann ich das Wort Katar nie wieder sagen oder denken, ohne an Menschenrechtsverletzungen zu, zu denken, denn das, was da passiert ist in der in Lounge sechs sieben Stunden in der First Class Lounge von Qatar Airways das ist so schlimm man wird nie wieder über Katar sprechen ohne diese Verfehlung im Kopf zu haben und wenn das jetzt in Fußballschule macht, dann möchte ich damit nichts mehr zu
1: tun haben, wiederhören <lacht> so wo Kalle Rummenigge sagte, ich habe das Gefühl, in Deutschland mag uns jemand nicht und du sagst, jemand?
2: also wie viele brauchst du? Ne? Ist denn bekannt, ob den Bayern dann von Qatar Airways irgendwann zwischendurch die Pässe abgenommen wurden? Einfach, <lacht> einfach um sich schon mal vorzubereiten auf die nächsten Tage. So, ihr geht, ja, nirgend geht nirgendwo hin. Ja, wir haben ja eure Pässe kassiert. Jetzt wisst ihr mal, wie das ja. ist. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Wir fangen ja. schon wieder an, vor der Musik schon wieder über die großen Themen des Fußballs zu reden. Ja, das gut, okay. prangere ich an.
1: Ja, so. zu Recht,
0: zu Recht. Und wollte nur mal kurz sagen, wenn der eine ja. im Bademantel da sitzt, der ja. andere... Was hast du eigentlich an, Lukas? Ich habe so, hab
2: so einen 70er Jahre psychedelischen Hausmantel mir gekauft bei, bei Humana. Ich weiß nicht, wer den vorher getragen hat. Aber wenn der er fühlt andere sich gut einen 70er an.
0: Jahre psychedelischen Hausmantel anhat, dann weiß man, es ist wieder Zeit für Werbung. Und zwar für ansonst.de mit 15 mml bekommt ihr da nämlich die Möglichkeit euch mal wirklich anders als meine beiden Kollegen euch mal wirklich topmäßig einzukleiden im Online-Shop mit angesagten Designermoden mit Trendmarken und hochwertigen Marken. Äh, da findet der Mann einfach sein neues Outfit äh, zu jedem Anlass egal ob egal, elegant was ist denn heute mit meiner was ist denn mit meiner Stimme los was ist denn mit meiner Sprache los ist das weil es so kalt ist im Norden sind ihr die Stimmbänder eingefroren? Möglicherweise. Also, egal ob elegant, sportlich oder casual, bei Ansonst findet man für alle Gelegenheiten das passende Outfit und wie wir ja alle wissen, es gibt einen wundervollen, nie erreichten, sensationellen Gutscheincode, der heißt und ist einzulösen auf ansons.de. Wenn ihr also einen Online-Shop braucht, um Top-Mode zu finden, geht ich auf ansonsten. Ich brauche zum Anzug einen Hut. Au. Einfach mal draufgehen. <lacht> Wer den Hut genau. findet, gewinnt einen tollen Preis. Äh, ansons.de 15mml ist der Gutscheincode für 15% auf alles online einlösbar. So. Ich wäre soweit. Werde gut. Ich wäre soweit. Ja, hier auch. Dann äh, sage ich an dieser Stelle, wie immer, meine Damen und Herren, liebe Kinder, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zum Online-Unterricht. Liebe Kinder, jetzt mal alle Tablets weg, Discord zumachen. Jetzt wird konzentriert 60 Minuten lang sowas von über Fußball geredet. Und zwar mit, von und mit. Unser Mickey. Hier ist Mickey Beißenherz.
1: Im Bademantel für Sie aus Hamburg. Und ich äh, sage allen mönchengladbach fans ich wünsche dir Liebe ohne Leiden. Äh, und, und, eine das? Hand und dass wir alle Hand. bleiben. So halt und so weiter und so fort. Äh, ja, ähm.
2: es ist jetzt Zeit, kurz Mike Nöcker vorzustellen. Ja. ja.
0: <lacht> das ist Mike Nöcker. <lacht> Übrigens weiß ich nicht, warum man mit einem karierten Hemd äh, ja. gleich aussieht wie Melissa Etheridge, aber das lassen wir an dieser Stelle und begrüßen Lukas Vogelsang in Berlin.
2: Ja, pass auf, weil ihr, weil ihr schon wieder gesungen habt, weil ihr schon wieder eure persönliche Jukebox aus dem Keller gehieft habt, muss ich sagen, ich habe ja Folgendes gemacht, ich habe 40 Folgen, zum Gesundheitsamt, also 40 Folgen Fußball MML hier zum Gesundheitsamt geschickt. Und ich bin jetzt gefaxt. in Gruppe eins, weil die gesagt haben, ja, sie arbeiten in der Pflege.
0: <lacht> so, hast aber gefaxt, die Folgen, ne? Ja, ja. Das ist ja, das ist ja Gesundheitsamt. So, aber Gade lass Dauer, uns aber Dauer, kommen. Herzlich, äh, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, äh, zu Elfenbeinturm TV. <lacht> Heute direkt vom äh, Flughafen BER äh, begrüßen <lacht> wir unseren äh, Uli Klose von Fußball MML. Hier ist Lukas Vogel sagen, Lukas, du stehst. Ist der, also ist der FC Bayern, sitzt er noch in der First Class oder ist, ist er tatsächlich schon auf dem Weg nach Katar? Also,
2: wir in Berlin, wir haben die Bayern verabschiedet, wir haben hinterhergewunken, sie haben ja auch, sie haben ja auch, also das mal als erstes, sie haben ja auch drei Punkte mitgenommen aus Berlin. Ja, und mm. dann durften sie Samstag früh doch starten. Und man muss sagen. Wir waren auch ein bisschen wehmütig als Berliner, als die Bayern dann weg sind, aber sie haben uns ja viel hinterlassen. Sie haben ja wirklich Zitate für die Ewigkeit da auf, auf, auf dem Rollfeld liegen lassen. Das muss man ja nochmal sagen. Also Rummenigge, der Mann, der noch immer nicht weiß, wie man eine Maske trägt, wenn es keine Taucherbrille ist. Und Uli Hoeneß habe ja wirklich auch nochmal gezeigt, wie nah der FC Bayern am Volk ist, auch zu einer Zeit, wo es kein Oktoberfest gibt.
1: Ja, das, ist, äh, das ist sehr, sehr richtig. Ja, das ist, schon, das ist schon eine sehr abenteuerliche Geschichte, muss man sagen. Zumal äh, Uli Hoeneß, ähm, also äh, jeder, der mal irgendwo warten musste, weiß, wie unangenehm das ist. Das macht keinen Spaß äh, auf die äh, auf die Regularien deutscher Behörden. Da können wir gleich nochmal kurz eingehen. Aber interessant fand ich ja auch, dass Uli Hoeneß äh, uns allen das zu verkaufen äh, gedachte, dass dieser Antritt des FC Bayern bei der Club wm ja auch für Deutschland eine große Sache sei. Und äh, da muss ich, also da möchte ich an dieser Stelle also mit einem ganz Deutlichen... <lacht> <lacht> Wirklich so, also bitte, das ist auch wichtig für Deutschland. Wo du sagst, nein, äh, Uli, das ist wirklich nicht wichtig <lacht> für Deutschland. Also für Deutschland sind wirklich, und jetzt, jetzt klingt das so ein bisschen, jetzt werde ich etwas sagen, wofür man früher bei Markus Lanz Standing Ovations gekriegt hat. Für Deutschland ist es wichtig, dass die Kinder wieder in die Schule können, <lacht> dass sie in den Kindergarten können und dass die Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Ja. Und es ist wichtig, dass alle sich ein bisschen an die Regeln halten, damit man schneller wieder lockern kann. Und was dazu nicht beiträgt ist, dass ein Fußballverein und seine Vertreter äh, in äh, Zeiten hoher Inzidenzen quer über, das, über den Globus fliegen, um bei irgendeinem absoluten Pissturnier, wo es nur darum geht, noch mehr Geld zu machen und irgendwie international den eigenen Verein besser vermarkten zu können, dass man dann durch die Gegend reist, äh, das ist äh, sicherlich für den FC Bayern wichtig, aber für den Rest Deutschlands wichtig. Nicht und wenn man es sogar gewichten will, ist es für den Rest Deutschlands sogar eher schädlich, als dass es irgendjemandem nutzt. Und ich glaube, das
2: ist keine unfaire Betrachtung. Aber ich stelle mir das gerade vor hier in Berlin am 17. Juni. Die Bayern schlagen Al-Ali. Die Bayern schlagen, schlagen gewinnen, da Gewinn, dann auch, auch die die sehr sein. Aber stell dir vor, die gewinnen die Club WM. 17. Juni in Berlin, Fanmeile. Autokorso, ja, überall an den Autos Bayern fahren, ja, und mir ist, ja. an mir ist das Neue, wir sind wieder wer. Also so wäre die Woche doch gelaufen, unter anderen Vorzeichen, also Deutschland im Ausnahmezustand und Uli, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oben am Brandenburger Tor und dann so geht Al-Ali, Al-Ali, die gehen so, so, Also das, das habe ich <lacht> doch alles, das hatte ich doch alles fest eingepreist, man weiß doch auch, das Sommermärchen im Februar. Ja, das ist richtig.
0: Aber wo du gerade mir an mir sagst das ist natürlich der unfassbare Beleg dafür warum sich außerhalb des kosmoses bayern und FC Bayern Fan so viele Menschen mit diesem mit diesem slogan mir ist an mir einfach schwer tun weil es natürlich genau das verkörpert was passiert ist uns ist alles scheißegal wir sind die uns geht's es geht als erstes um uns und dann kommt lange lange nichts weil im normalfall Hast du natürlich irgendwie, wo der Fußball im Moment gerade in einer so privilegierten Blase spielt. Er darf weiterspielen, während andere zu Hause sitzen und in Kurzarbeit um ihre Jobs. Äh bangen müssen, ähm, wo du nicht reisen kannst, äh, wo du jetzt ist demnächst ist in Hamburg, sind in Hamburg-Schulferien, äh, im Zweifel irgendwie nur ein ganz paar Leute wegfahren können, niemand kann irgendwo hinfahren und so weiter und so fort. Äh, und dann hast du natürlich die Situation, dass das total ehrlich ist, äh, total ärgerlich ist, äh, dass du sieben Stunden äh, im Flieger sitzen musst, hinten, ich glaube, die saßen alle hinten in in der in der Holzklasse eingekesselt, ne? also alle ganz eng nebeneinander. Zwar eng, ne? <lacht> Es das war, das war Und nicht Die Erfreien. Nüsse, die Nü war also nicht die Nüsse
2: waren aus, die Erdnüsse ja, waren ja. aus. Dann waren die Erfrischungstücher aus. Und was halt auch das große Problem ist, das hatte ich mal. Ich musste mal in Paris sieben Stunden warten, bevor wir dann aus der Maschine äh, verlegt wurden in ein Hotel. Du darfst ja auch den Alkohol nicht ausschenken, weil du darfst den, du darfst den Alkohol erst öffnen, diese kleinen. Äh, beweglichen Schränkchen ab einer gewissen Flü Flughöhe. Also wenn du sozusagen in internationalen Ach. Gewässern fliegst, dann darf erst diese Plombe gelöst werden, weswegen es aber auch kein Orangensaft gibt und kein, also kein Mineralwasser, weil das ist im selben Wagen. Also das heißt, die haben auch nur, die haben wahrscheinlich Wasser aus der Toilette trinken müssen. Ja, das, das die ist armen. ja Wahnsinn. Das also ist ja, so, so musste, so darf man nicht leben.
1: Also interessant, also, was ja völlig klar ist, unabhängig vom FC Bayern, der Profifußball ist ja schon seit einiger Zeit ein ignoranter Motherfucker. Aber dass das, <lacht> dass das so ist, da muss man die Leute ja nicht so intensiv mit der Nase reintunken, Das jetzt ist auch wirklich der, ist der letzte Dumme merkt, was ich, Übrigens aus der menschlichen Perspektive völlig nachvollziehen kann als Gefühl ist, dass man durchdreht, wenn man sagt, Leute, weil ihr so lange braucht, die Maschine zu enteisen, ähm, stehen wir jetzt hier und ja, jetzt 0.03 Uhr und ihr braucht so lange und wir müssen jetzt, deshalb können wir nicht abheben und müssen irgendwie bis, bis 6 oder 7 Uhr morgens warten, das ist ja völlig nachvollziehbar, es ist Total. absolut... Absolut verständlich, dass man da abkotzt und sagt, Behörden, ihr Irrsinn, Deutschland, ähm, Korinthenkacker, Erbsenzähler, Prinzipienreiter, Paragraphen, äh, Terroristen, alles nachvollziehbar, aber man muss das natürlich im Gesamtkontext sehen und dann darfst du äh, auf das Mitgefühl von Rest Deutschland nicht hoffen und das auch ja. völlig zu Recht.
0: Naja, vor allen Dingen ist es ja mal wieder eine Situation. Ich meine, das kriegt natürlich jeder mit. Jeder weiß, wie die Situation ist, irgendwie sieben Stunden in einem Flieger zu sitzen, der das schon mal genau. irgendwie gemacht hat. Das macht keinen Spaß, das ist grauenvoll, das ist furchtbar. Und du willst irgendwie zwischendurch äh, willst raus, willst morden, willst irgendwie alle zusammenschreien und so weiter und so fort, weil es wirklich nervig ist. Aber es ist natürlich dann auch, wenn du FC Bayern bist, die große, große Gelegenheit, äh, eben dann die Situation. Zu, zu nutzen, zu ertragen und einfach auch herzugehen und irgendwie so ein bisschen, ja, auch äh, Sympathiepunkte zu sammeln, indem man einfach sagt, Leute, in diesen Zeiten gibt es größere Probleme, als die Frage, ob wir sieben Stunden in einem Flieger sitzen oder nicht. Das alles hätte man sagen können, aber es ist der größte Skandal, der größte, es ist der... Bitte,
3: ja? es ist der größte Skandal, ich sage es Ihnen, also eins möchte ich nur sagen, ja? bitte, ja? wir vom FC Bayern wir sind einer medialen Hitzjagd ausgesetzt. Das <lacht> ist uh, vielleicht um noch mit den Abu Chakras
2: zu vergleichen. Aber das es dann schon, bitte, ja? Also, das möchte ich schon sagen. Ich stelle mir ja auch vor, wie er, wie, wie, Uli Hoeneß dann, nachdem sie gestartet sind und eine gewisse Flughöhe erreicht haben, vorne ins Cockpit läuft. Und zu den Piloten sagt, na, für die Strömung da seid ihr doch verantwortlich. <lacht> ja. <lacht> aber, aber mal, äh, jetzt erfassen wir das doch mal zusammen. Also, ich habe das Spiel ja auch gesehen am Freitag. Es wurde ja vorverlegt. Ja. Wie Uli Hoeneß mhm. sagen würde, ja. es wurde ja vorverlegt. 20 Uhr Anstoß auf Datsen. Ja. Also, 20 Uhr Anstoß. <lacht> Dann sind die da ungefähr mhm. um 22.15 Uhr raus gewesen. Mit Duschen, ja. schön mit dem kleinen Kulturbeutelchen, raus aus den Katakomben, rein in den Bus. Dann hast du natürlich schon das erste ja. Problem. Früher wärst du von Tegel geflogen. Olympiastadion, Tegel, 15 bis 20 Minuten. Das geht relativ fix. Leider liegt der BR, unser neuer Hauptstadtflughafen, am anderen Ende der Stadt ah. im Süden. So, das heißt, sie müssen über das die ganze richtig. Stadtautobahn, was natürlich bei den Verkehrsverhältnissen und den Wetterverhältnissen dann auch 45 bis 50 Minuten dauert. Und dann wird's halt knapp, ja. weil ich bin jetzt gar nicht, da bin ich nicht informiert, ob ab 23 Uhr oder ab 0 Uhr, 0 Uhr. das Flugverbot, 0 Uhr. Dann, 0 Uhr. dann wird's aber trotzdem. Es war ja 0 Uhr 3, als die Maschine genau. nicht abheben und, konnte. Genau. Und dann ist ja die Geschichte, sie kommen dahin und dann haben sie es um drei Minuten nicht geschafft. Was sau ärgerlich ist, wenn man schon genau. das Spiel vorverlegt hat. Was ich aber gehört habe, ja. ist, dass es tatsächlich ein Kompetenzgerangel in der Berlin-Brandenburgischen Politik war. Also so, wie sie sich auch immer noch nicht einig sind, welche Taxifahrer jetzt eigentlich dort ja, abfahren ja, ja. dürfen. Nämlich ja, entweder, äh, äh, ich glaube, es ist LDS Landkreis Dahme-Spreewald. Oder Berlin, also wer darf wie viel und dürfen die Berliner nur 300? Es gibt da ein großartiges Gerangel, weil es natürlich der BER ist, der Hauptstadtflughafen, aber er liegt halt in Brandenburg. Und es gab wohl hier genau. einen, einen Zwist zwischen dem Berliner Bürgermeister Müller, der unbedingt wollte, mhm. dass die Bayern noch abfliegen, damit es ein gutes Bild für Berlin ist. Wir können das, ja, wir sind klar. die Hauptstadt. Aber <lacht> ja. äh, der brandenburgische Ministerpräsident oder das brandenburgische Innenministerium haben gesagt, nee, sorry, also 0 Uhr ist 0 Uhr, da gibt es keine Sonderrechte für die Bayern. Und so sind die Bayern quasi, und das passiert selten, zwischen Berlin und Brandenburg geraten. Was was auch mal schön ist, weil wir Berliner kennen das Problem, aber jetzt jetzt haben die Bayern mal gesehen, wie das ist, und da kann ich nur sagen, vom BR sind alle gleich.
0: <lacht> <lacht> ja, an dieser Stelle ja. hat mal wieder ja auch äh, Peter Flore so ein bisschen das Internet gewonnen, über den haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, ähm, der wirklich in regelmäßigen Abständen sehr lustig twittert. Unter anderem äh, hat er folgenden Tweet abgesetzt, über sieben Stunden lang auf dem Boden zu bleiben und nicht abzuheben ist allerdings auch für den FC Bayern ein Novum. <lacht> ja, ich, da, wollte ich ihm, da wollte ich ihm sogar schreiben, dass der Witz besser
2: gewesen wäre, wenn er eins von beiden genommen hätte. Nämlich sieben Stunden am Boden zu bleiben ist ein Novum für den Bayern oder sieben Stunden lang nicht abzuheben ist ein Novum für die Bayern. Das sind <lacht> nämlich zwei Pointen in einer. Das habe ich noch gedacht.
1: So. Oh, da hättest du, also wolltest du bei Twitter jetzt äh,
2: noch, also wolltest du, ihm, wolltest du ihm den Gag korrigiert hm. zurückgeben? Nee, ich habe nur, hab nur, hab nur gedacht, ich habe nur gedacht, ich habe nur gedacht, weil ja. es stecken ja zwei Bilder drin. Am Boden bleiben und nicht abheben sind ja, sind ja zwei Bilder. Wir also haben es verstanden. Das ist und absolut. jedes für sich ja, ist, das ist, ist für sich genommen stärker. so Aber ja. das, das, das können wir ja Kalle Rummeniger dann irgendwann nochmal im Doppelpass erklären. <lacht> ja. Also liebe Grüße an Peter Flore,
1: ne? Aber was ich nur las, was ich auch sehr lustig fand in dem Zusammenhang war, ähm, weil es ging ja am Ende um drei Minuten. Also das waren die schlimmsten drei Minuten für den FC Bayern seit Barcelona 1999. <lacht> das fand ich auch schön. <lacht> ähm.
0: Das ist auch schön. Ja, ja.
2: Es ist hat, wirklich, sich, hat sich der, es der Alex Ferguson dann hingestellt vor die Mikrofone und hat gesagt, Flughafen, bloody hell? <lacht> ja, genau. <lacht> es ist wirklich... Also, naja, stell dir okay. doch mal also, vor, ich, ich stelle mir vor, Boris Becker? Franz Beckenbauer und Lennart Johansson laufen aus der Lufthansa-Lounge runter, fahren mit dem Fahrstuhl in die Katakomben, wollen zum Rollfeld und währenddessen dürfen die Bayern nicht abheben. Sie kommen raus, alles ist anders. Alles ist anders.
1: <lacht> ja, Was macht ihr denn noch hier? Ich dachte, ihr werdet längst weg. Ja. <lacht>
0: Ach, Ach herrlich. Union. Herrlich.
1: Ja, reichlich, reichlich Häme, ne? Man merkt doch, man merkt uns an, wir können dieses, äh, diesen Umstand
0: nicht erzählen, ohne auch so ein Stück weit. Aber es ist ja. Das haben sich die Bayern hart erarbeitet, diese Häme. Also das meine ja gerade eben, wenn sie einfach irgendwie ja. demütig ihre Klappe gehalten hätten und irgendwie einen Spruch gemacht hätten und so weiter und so fort, hätte ja. jeder dafür Verständnis gehabt. Aber sich gleich irgendwie genau. hinzustellen mit Verschwörungstheorien, dass irgendjemand da was gegen Bayern hat und das ist irgendwie äh, absichtlich passiert und, und so weiter und so fort. Man ja. will uns schaden. Der andere schreit irgendwie, dass einem ein Tag geklaut worden ist. Der Nächste spricht vom größten Skandal oh äh, und so weiter und so fort. Also es ist einfach... Ja. Das ist so elfenbeinturm tv Das ja. ist einfach... Ist, ist, ist,
1: also jetzt mal meine Frage. Ist Uli Hoeneß die deutsche Aung San Suu Kyi? Ja, bitte, mir sagen mir mal. Ich weiß, wie sich das anfühlt. wenn man Ja, so, ich glaube
3: ja. Aber die, ba ja. Also, die Bayern sind ja auch,
2: festgesetzt. Bayern sind ja damals auch mit der Mogadischu in Landshut gelandet. <lacht> <lacht> Oh Mann, oh Mann. <lacht> oh Gott. Ey. Ja. Aber ey, bleiben wir mal dabei. Wieso, wieso so viel Häme? Weil man nichts anderes mehr hat? Weil wir vier... Nee, wir, wie viel sind wir denn? Warte mal, Mike, Mickey, mal die, durch. Wir, wir drei. <lacht> weil wir drei Idioten noch vor vier Wochen hier saßen und gesagt haben, Mensch, geil, wenn sie jetzt gegen Gladbach verlieren, was sie getan haben, dann ist diese Saison so spannend wie lange nicht mehr. So, Fakt äh, ist... Little did we know, Das Ding ist quasi äh. vorbei. Die Dortmunder sind geführt ja. 28 Punkte dahinter. Leipzig ist auch eher ein Vizemeisterkandidat. Leverkusen ist ja. Leverkusen. Wolfsburg weiß immer noch nicht, wie sie es da nach oben geschafft haben. Und ähm, ja. dann ist da noch Eintracht Frankfurt. Den reicht aber Platz 4 auch für den nächsten Sturm auf Europa. Also es ist ja irgendwie ja. auch durch. Und dann kommen sie nach Berlin zu einer extrem gut eingestellten Dardai-Hertha. Ein Spiel, das sie ja. auf dem Geläuf auch lange nicht mehr gesagt, auf dem Geläuf ah. eigentlich durchaus auch hätten verlieren können oder zumindest ein Unentschieden wäre auch drin gewesen für die Hertha. Man gewinnt es aber noch durch so ein Zauberglückstor von Kingsley Coman. Naja gut, nach dem Spiel, die Meisterschaft kannst du dir nicht wegnehmen. Also wenn sie so ein Ding ja, in ja. Berlin gewinnen, plus dann, wenn du auf den Kader schaust, so klein wie er auch sein mag, aber wer da eben dann äh, mitspielt und wenn du siehst, dass dann... Goretzka fällt aus, dann spielt Müller halt auf der Acht. Es geht halt auch. Also das ist ja auch <lacht> so ein Fingerzeig an ja. den Gegner zu sagen, komm, ey, wir haben doch die drei Punkte aus Berlin geholt. Egal, was danach am Flughafen passiert ist. Aber es bleibt ja auch nicht viel
0: mehr als diese Häme. Weil alles genau. andere ist ja Ohnmacht
2: genau. und Kapitulation.
0: So ist's. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Es war so, dass ich, als ich gestern angefangen habe, mir gedacht, Gedanken darüber zu machen, was wir heute im Podcast hier besprechen könnten, dachte ich, Ach, herrlich. Äh, wenigstens ist die Geschichte mit dem Flughafen passiert. <lacht> so hat man mal wieder was, worüber man sich aufregen kann.
2: Das haben in Berlin viele auch gedacht die letzten zwölf Jahre.
0: <lacht> das, das ist richtig. <lacht> Nein, aber es, ist eine, es plätschert natürlich alles ohne Frage so dahin äh, und hat relativ wenig, äh, relativ wenig Highlights. Ähm, man kann im Grunde genommen die ganze Zeit nur über Nicht-Performances äh, sprechen, also über Borussia Dortmund beispielsweise ähm. Ja, das ist ja auch okay. Ne? Oder über also. über
2: Rose, der sich perfekt beworben hat für seinen zukünftigen Job und gesagt hat, geil, dann verliere ich direkt <lacht> das Derby gegen Köln. Das ist doch das ja. ist doch der absolute ja. Boss-Move, Boss -Move, um zu sagen, hey Moment, ich als Trainer passe perfekt zum derzeitigen BVB. Nehmt mich. Ja? Genau.
0: Und im Viertelfinale gleich sein genau. Abschiedsspiel bekommt. Oh boy.
2: Sagst du mal ganz kurz die Auslosung für den DFB-Pokal?
0: Das ist jetzt gemein. Warte, aber ich kriege sie, glaube ich, auf dem Ko aus dem Kopf hin. Also Borussia München-Gladbach gegen Borussia Dortmund. Ah, fantastisch. Oh <lacht> Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel. Ja. Äh, äh, ja. Rasenballsport Leipzig <lacht> gegen den VfL Wolfsburg. Und Jan Regensburg gegen Werder Bremen. Wow.
2: Hui, ja. Dann, ja. Da auf jeden Fall zwei ähm, Außenseiter dann im F Halbfinale, ne? Also Dortmund <lacht> und, äh, <lacht> ja. aber, ähm, aber mal ohne Witz, ähm, ganz, ganz kurz, also nur nochmal um das abzubinden, vielleicht den Bayern-Block mal abzubinden, wollte ich euch sagen, wenn Thomas Müller heute Abend gegen Al-Ali spielt, bricht er ja. den Gerd-Müller-Rekord. Weil? <lacht> Weil? er dann sein 566. Pflichtspiel für den FC Bayern absolviert und das ist dann eins mehr als Gerd Müller. Ah. Ach krass. okay. 566 ja. Spiele für den FC Bayern.
1: Ah, ist schon, das ist schon hart. Ey. Wirklich, wenn du überlegst, wie lange der jetzt auch echt schon dabei ist. Das ist schon krass. Er ist jetzt im zwölften Profijahr beim FC Bayern oder so. Ich glaube, er ist 2-9 unter Van Gaal in die Mannschaft gerückt oder was? Nee, sogar Bundes-, Bundesliga-Debüt nee, unter
2: Jürgen Klinsmann bundesliga ja, siehste, Debüt also, also, es unter ist Jung Klinzmann im August 2008.
1: 2008, ja. siehst du, guck mal, dann sind es schon 13 Jahre, dann in diesem Jahr wären es 13 Jahre, ey, das ist echt. Hui, äh, ja, gut. Und äh, wenn man das jetzt mal so verfolgt, eigentlich, also eine richtige Scheißsaison hat er nie gehabt. Er hatte mal eine schwächere. Aber eine richtige Scheißsaison war doch nie dabei, oder? So vor zwei Jahren, wann war denn da? Die, die Ausbotungssaison, die Ausbotungs-, äh, das war ja so eine, wo man deutschlandweit gesagt hat, ja, kann man nachvollziehen. Und danach, ähm, das war doch nie ja, man, man muss
2: einfach sagen, also seit seine Frau sich öffentlich gegen Niko Kovac gestellt hat, sind die Bayern wieder in der Erfolgsspur. <lacht> <lacht> so, und das, auch, ja, mit, das, sehen, das ne? auch mit ganz lieben Grüßen an Thomas Doll. Ja, oh Gott, du
1: hast
2: doch <lacht> leck mich am Leben. Ähm, es, es ist, doch, es ist ja. doch wirklich so, man muss halt, Lewandowski muss sich halt überlegen, ob er überhaupt weiter äh, spielen möchte, weil man muss, glaube ich, Müller heißen beim FC Bayern, um Rekorde zu brechen oder aufzustellen. Also ich glaube, er wäre ja. dann der erste Nicht-Müller, der in, in den Kategorien ganz vorne einläuft. Aber ich wünsche wünsch ihm Glück. Er hat ja ähm, verrückterweise... Und das ist eine super Statistik, ich habe das total gefeiert. Er hat die letzten zehn Elfmeter in Folge in der Bundesliga verwandelt und Rune Jarstein, hat das Keeper, hat die letzten zehn Elfmeter in der Bundesliga nicht halten können. Nun haben sie sich in Berlin Ach, getroffen, wirklich? um ihre jeweilige Serie zu beenden. <lacht> Ach, das ist ja witzig. Das ist schön. Das, das schön. nur mal am Rande ja. eines Spiels. Und pass auf, ich hab ja, wir haben ja schon wütende Kommentare bekommen. Bei Twitter hat ein Hörer geschrieben, könnt ihr am Anfang mal ganz kurz einen Disclaimer voranstellen, wenn ihr lange über Hertha BSC sprechen möchtet. Weil dann weiß ich, dass ich entweder ausschalte oder vorspule. Was eine Frechheit. So, nachdem wir jetzt einmal das über Pal Dardai länger gesprochen haben, einmal über Sami Kidira, möchte ich nur ganz kurz noch sagen, zum Debüt von Sami Kidira. Und zum äh, Spiel gegen die Bayern. Es ist wirklich Wahnsinn. Paldada ist jetzt, glaube ich, zehn Tage wieder da gewesen, dass sofort eine Handschrift zu erkennen ist. Sofort ist all das, was ich äh, unter Labadia bemängelt habe, verschwunden. Die wissen plötzlich, wo sie stehen müssen. Die müssen wissen, wie sie stehen müssen. Und die spielen sogar Angriffe aus und haben am Ende ne unentschieden gegen den FC Bayern auf dem Fuß. Also das ist. Äh, ganz klar zu sehen, dass da schon eine Veränderung stattgefunden hat. Und ich wundere mich doch immer wieder, weil ja auch Bruno Labbadia ist ja keiner, den die auf der Straße angesprochen haben. Da an der Hans-Braunstraße auf dem Kopfsteinpflaster, sagen wir guten Tag, Sie sehen aber hübsch aus. Sie haben einen tollen Trenchcode Wollen Sie nicht mal unseren Erstligisten trainieren? Ich meine, der hat ja auch eine Vita. Wieso kann das so einen Unterschied machen? Das frage ich mich jedes Mal. Also nicht nur bei Hertha, aber auch bei, bei Leverkusen, wenn die neuen Trainer haben, bei all diesen Trainerwechseln. Wie geht das, dass das so schnell eine andere Mannschaft auf dem Platz steht?
1: Ja, das ist echt interessant. Ähm, das, aber das haben wir ja äh, zum Beispiel bei Flick und Kovac ja auch erlebt, ja. beispielsweise, dass das dann so schnell geht. Ähm, ja, unterschiedliche Philosophien. Der eine Trainer sieht etwas, was der andere nicht sieht. Äh, man ist ja auch, wie man so schön sagt, betriebsblind. So, oder wie man äh, auch gerne formuliert, man hat den Kopf zu tief im eigenen Arsch und sieht halt einfach die offensichtlichen Dinge nicht mehr. Und äh, da hilft es natürlich, Schaffst dass jemand das von noch? außen kommt. <lacht> also mein, äh, mein, mein Physio Nils Abele, liebe Grüße an der Stelle, hatte mir, äh, als ich das letzte Mal komplett verzogen bei ihm war, hatte mir, er mir wirklich empfohlen, altersbedingt mit Yoga anzufangen, um etwas geschmeidiger zu werden. Wäre der Lockdown nicht dazwischen gekommen, dann hätte ich das auch getan. Und dann wäre ich jetzt bereits in der Lage, äh, mir ähm, mittels Yoga selbst eine rektale Untersuchung <lacht> zu machen. Ich könnte mir jede Darmzotte einzeln anschauen. Ähm,
2: nee, weil ja Fragen waren, weil ja Fragen waren. Dieser Gag wurde präsentiert von Opel. Umparken im Kopf. <lacht> 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 Entschuldigung, too soon? Ähm, Wir reden doch noch ja. über Klopp. <lacht> Ja, ja.
1: Ähm, Nochmal noch mal ganz kurz äh, Bezug nehmend auf den äh, FC Bayern. Habt ihr das mitbekommen, dass Tuchel angeblich mehr oder weniger die komplette Bayern-Innenverteidigung haben will? Also die Bayern-Innenverteidigung, die sie noch nicht haben, sprich Upamecano und äh, die Bayern-Verteidigung, die noch da ist, zum Beispiel Niklas Süle. Also Tuchel äh, äh, spekuliert ein bisschen darauf. Ähm, Niklas Süle übrigens, äh, ich äh, sprach mit Mike. Ähm, ja, wir haben auch Privatkontakt. Ich sprach mit Mike darüber äh, ganz kurz, als wir gemeinsam das Dortmund-Spiel verfolgten, ob denn ähm, die Person Niklas Süle nicht vielleicht auch jemand für den, äh, für den BVB wäre. Der Also Süle hat derzeit ja nicht seine beste Zeit, das ist klar. Aber er ist ja ein Spieler mit sehr viel Potenzial, dass er auch zwischenzeitlich ja schon in fast schon furchterregender Qualität abgerufen hatte. Und ähm, ich glaube, man kann bei einem Spieler dieses Alters durchaus darauf spekulieren, dass er dieses Niveau wieder erreicht. Ich finde, die Idee
2: könnte man doch theoretisch mal verfolgen. Ich, ich weiß ja nicht genau, was die Zukunftsplanung ist beim FC Bayern. Aber wenn sie mit Boateng nicht verlängern, beziehungsweise der dann gehen wird in absehbarer Zeit und Alaba geht nach Madrid... Sie müssen ja auch mit irgendeiner Innenverteidigung planen. Und wenn es nicht die Idee ist, Hernandez nach innen zu ziehen und neben Opa Meccano spielen zu lassen, was auch eine ganz geile Innenverteidigung wäre, dann ist ja Süden ein wichtiges Mosaiksteinchen in der zukünftigen Kaderplanung. Also so jemand lässt man dann ja eher nicht gehen. ne?
1: Ja, eigentlich eigentlich ja. Aber wie gesagt, man ist ja insgesamt nicht so ganz zufrieden mit seiner Entwicklung. Ähm, er ist ja der der... der dieser Kreuzbandriss und das, was das nach sich zog, das datiert ja aus dem Oktober 2019. Also diese Rekonvaleszenzphase geht ja nun doch schon eine ganze Weile. Und ähm, auch wir haben uns ja hier schon lustig gemacht über die mangelnde Fitness bei Süle. Und ähm, sowas zieht sich halt einfach manchmal. Ne? Ich meine, also ich will jetzt nicht den Namen Badstuber reinwerfen, ja. der ist ja das beste Beispiel dafür, wie dramatisch manchmal das laufen kann. Bester Spieler bei Stuttgart 2. Ja, Wahnsinn, oder? Also, das ist, das ist, das ist ein sportliches Schicksal, an das ich immer wieder manchmal denken muss. Aber ähm, ich, ich sehe da durchaus das Potenzial, dass er auch wieder, dass er wieder dorthin kommt, wo
2: er war. Also, also ich möchte, ich möchte Sühle das aus einem Grund nicht wünschen, dass er zum BVB geht, weil Innenverteidiger, das gab es ja in der Vergangenheit schon mal, Innenverteidiger, die sowohl beim FC Bayern als auch bei Borussia Dortmund gespielt haben, übernehmen irgendwann den Doppelpass. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht, aber ähm, was das Thema BVB angeht, ich, ich würde mir so wünschen, sie kommen irgendwann selber mal auf eine Idee, äh, sich eine eigene stabile Abwehr aufzubauen und machen da keine Experimente ähm, von, von Spielern, die halt vom FC Bayern kommen und möglicherweise äh, gerade nicht so performen, wie man sich das wünscht. Aber das ist nur meine, meine persönliche Meinung.
2: Ich habe zwei Ideen für Borussia Dortmund, für die Innenverteidigung nächstes Jahr. Elvedi und Ginter. <lacht> <lacht> ja, wenn man eh schon dort am Niederrhein scoutet, dann nimmt man doch also ich meine, guck mal, sie holen Jan Sommer, sie holen, sie holen Marco Rose, dann kann man doch gleich noch die Innenverteidigung mitnehmen. Und Zakaria auch, dann hat man zumindest Thür Akte, die sich Tyram und Akte, Flair. Kennt. Ja, Embolo
0: wäre auch einer für den BVB. <lacht>
2: Es ist, es, aber du siehst ja auch, du siehst ja auch diese leichte Verzweiflung, dass man sagt, ey Leute, und, und seit Wochen zieht sich das ja auch durch diesen Podcast, ey Leute, es ist doch, ist doch nicht euer Ernst. Und immer dieser Resthoffnung, dass sie doch nicht den Rose-Move machen. Also es ist doch noch was anderes wird, aber äh, wie ja Harry äh, Bruchhagen im Doppelpass gesagt hat, der Vertrag ist wohl schon unterschrieben. Ja,
1: ja, das ist ja das, was wir auch gehört haben. Ja, es, ist, also es sind lediglich. Gerüchte, klar, natürlich müssen es Gerüchte sein, weil er sich ja öffentlich nicht geäußert hat. Aber die Art und Weise, wie er sich auch wehrt gegen eine klare Aussage, ist, wenn man den Profifußball ein paar Jahre verfolgt hat, ein ziemlich deutliches Signal dafür, dass der Wechsel bereits feststeht. Ich glaube, das kann man, das kann man sagen, ohne ihm
2: Unrecht zu tun oder da Dinge hineinzulesen, die nicht da sind. Sag mal, Mike, weil ich sehe, dass du da so mit den Hufen schaust, haben wir eigentlich heute noch einen Freund in der Sendung?
0: Wir haben einen sehr guten Freund. Spielst du auf die Werbung ab, die jetzt an dieser Stelle kommt? Na natürlich. Eigentlich ist der Lieblingsfreund von äh, Mickey Beisenherz, ja? Es ist nämlich, äh, oh. Das ist nämlich äh, Koro. Oh. Guck mal, da zuckt er gleich zusammen und sagt, ja, ach, Koro, ja. ja man, meine also also pass auf, von das Koro. ist ja nun der,
2: ein, der, der einzige Werbetext, den er sich komplett auf den Unterhammer tätowieren lassen. Also er könnte das auch direkt ablesen. Ja, also,
1: also so viel kann ich euch natürlich sagen. Also Koro ist eine Online-Drogerie ähm, für Superfood, äh, Nüsse, Früchte. Ähm, äh, fantastisches Essen, was man sich so in sein äh, Müsli tun kann, zum Beispiel auch Bananen, äh, Chips oder Erdbeerscheiben und es ist äh, vor allen Dingen ist Koro sehr wichtig, äh, die volle Transparenz, dass man weiß, wo es herkommt, dass faire Löhne bezahlt werden, ähm, dass alles äh, Bio ist, das ist sehr sehr wichtig, so das war jetzt das Freie, Freie gesprochen, aber du siehst, ich habe mich mit der Koro Drogerie, also Superfood wird ja
2: für Leute immer wichtiger, immer interessanter. Getrocknete Heidelbeeren, Blaubeeren, alles was man sich eben so tatsächlich in in die Cerealien äh, gießen kann und äh, ja, aber auch so Proteinmilch und sowas ist halt wirklich für den also sag mal so für den für den Figur und Modebewussten Instagrammer perfekt. Es passt einfach. Es ist Zeit, es ist Zeitgeist -Drugerie. Ja, damit man damit man halt eben äh,
1: beides erfüllen kann, dass man also einerseits sich gesund ernährt und dass man halt eben auch zu Hause sich ein schönes Frühstück machen kann, um es dann ins Netz zu stellen. Weil du kannst, ja, du kannst ja auch in Zeiten, in denen du in kein Café gehen kannst, äh, kannst du ja auch noch jeden Tag deine Leberwurststulle fotografieren. Das kommt ja auch nicht an. Nein, da musst du bei Koro bestellst du dir die entsprechenden Zutaten, dann machst du dir deine Acai-Bowle, dein Porridge, dann machst du dir deine Matcha-Bowl, dann legst du dir da so ein paar Maulbeeren drauf und ein paar Cashewkerne und vielleicht ein paar Kokonips äh, äh, da, Kakaonips. Und dann legst du noch so eine Füße alles drauf und vielleicht ein paar Minzblättchen und vielleicht auch noch ein so ein paar bisschen Amarant drüber gestreut. Dann machst du mal vielleicht mal ein fröhliches Gesicht. irgendwie wie auch so ein paar getrockneten Himbeeren oder Erdbeeren. Und dann fotografierst du das. Und dann kriegst du deine 1500 Likes. Und dann musst du eben nicht nach Dubai fliegen dafür. Und dann steckst du dich nicht an. Weil sich die Neuinfektionen <lacht> seit November da vervierfacht haben. Weil Kathy Hummels und alle dahin fliegen. Und dann hast du, dann bist du eben halt auch durch Koro auf der sicheren Seite. Und da kann ich mich nur für aussprechen. So,
2: Leute. Ich sehe auch schon die Bildunterschriften. Auch Asi A ist Assai
0: Ich hatte gerade so. so ein bisschen das Gefühl, dass alle dieter möglicherweise, der hat ja im Moment gerade auch nichts zu tun, weil der Fischmarkt hier in Hamburg ja auch äh, <lacht> überhaupt nicht. Der wäre doch, ja. und das Minzblättchen noch dabei. So, komm, Aber es ist,
2: ja. ist doch geil, wenn alle dieter jetzt Acai-Dieter heißt bei uns. ist unser neues Maskottchen für Koro. Hier ist er, Acai dieter so,
0: www.korodrogerie.de, www.korodrogerie.de, es gibt sogar einen Gutscheincode, der heißt nämlich MML, da gibt es natürlich Top-Angebote, guckt euch das einfach mal an, was drin ist, habt ihr gerade von Miki und Lukas gehört.
2: Wow. So, yeah. ganz kurz, sensationelle Einsendung auch von einem äh, Hörer äh, via Instagram, glaube ich, oder oder Twitter, ich weiß es überhaupt nicht mehr, der aber sagte, wie wär's denn, wir haben ja dieses lange schon dieses Motto, was sich irgendwie nicht richtig durchsetzt, durchsetzt ähm, Fußball-MML, when shit hits the fan. Ja. Yeah. Und es ist natürlich jetzt klar, dass die Folge heute heißen muss, when shit hits the fan oder when hits shit's oh. the fan. Ich bin mir noch nicht sicher, was besser ist, aber irgendwie müssen wir damit spielen. Nach diesen Kack-Toren oder zumindest diesem einen Kack-Gegentor äh, gegen ja. den SC Freiburg, weil das äh, natürlich auch wieder mal eine Torhüter-Fehlleistung war. Also Marvin Hitz, der gerade Roman Birki vertritt im Tor ja. von Borussia Dortmund, ist auch nicht der Rückhalt, den ein vermeintlicher Champions-League-Teilnehmer haben sollte, wenn er sich das Ding von Jonathan ja. Schmid ähm, da selber reinlegt. Deswegen, ihr könnt auch mal überlegen, when hits shit the fan oder when shit hits the fan. Ich weiß nicht, was besser ist. Vielleicht ist auch beides blöd und wir nehmen was anderes.
1: <lacht> ja, also Marvin Hits. jetzt muss man ja fairerweise sagen, als es hieß Marvin Hits ähm, kommt zum BVB als äh, zweiter Mann, äh, vielleicht auch als Konkurrenz zu... Roman Bürki, Fragezeichen, war das ja nun nicht so, als hätten wir alle äh, gejubelt und gesagt, so jetzt kommt aber mal einer, der macht ihm aber mal richtig Dampf. Das ist ja nun jetzt nicht der Fall gewesen und äh, er entwickelt sich halt eben auch so, wie man das erwarten konnte. Es ist in der Regel ein solider Torhüter mit äh, gelegentlichen Schwächen. Äh, was ja sehr deutlich gezeigt wurde an diesem Wochenende, was ja Erstaunlich ist, ist, dass ein Verein, der ja zumindest nach unserer Meinung auch um die Meisterschaft mitspielen sollte, äh, eben nicht zu diesen fünf oder müsste eben nicht zu diesen fünf, sechs Vereinen in der Bundesliga gehört, die auf der Torhüterposition gut bis sehr gut besetzt sind. Das ist ja erstaunlich, denn es gibt ja wirklich viele Vereine, die in der Bundesliga sicherlich die eine oder andere problematische Stelle haben, aber nicht im Tor. Und das geht ja bis in die das geht ja bis in die Niederungen ähm, der Tabelle, aber Borussia Dortmund gehört nicht dazu. Borussia Dortmund hat seit Jahren einen manchmal guten, oft mäßigen, Torhüter, der aber eigentlich nie der Mannschaft das Gefühl gibt, da hinten, I got this. So wie bei Manuel Neuer, wo du sagst, da können wir spielen, wie wir wollen. Am Ende haben wir immer noch Neuer da. Und wenn du wenn du Meister werden möchtest, ist das doch eine der zentralen Positionen, auf denen du super besetzt sein musst. Die Frage ist halt ja nur, will Borussia Dortmund überhaupt Meister werden? Oder sagen sie, uns reicht das, wenn hier Sancho und Co ordentlich spielen, äh, bis sie dann verkauft werden? Gut, das lässt sich jetzt wirklich nicht mehr. Das lässt sich jetzt wirklich nicht mehr äh,
0: abschließend klären. Nur eine ganz kurze Zwischenfrage für die Statistiker unter uns: äh, Ist es so, dass wir das ja, glaube ich, im letzten Podcast auch besprochen haben und dass du, Lukas, dann gesagt hast, in Liverpool hat man das Ganze erkannt und hat dann Alisson Becker gekauft?
2: Ist das jetzt ein dezenter Hinweis auf das Spiel gestern gegen Man City? Was ja, interessant. Ein sehr dezenter. Ja, natürlich. Aber man muss halt auch sagen, man muss halt auch sagen, also ganz kurz für die, die es nicht gesehen haben, Alison Becker hat gestern wahrscheinlich die Meisterschaft zu Ungunsten von FC Liverpool entschieden, indem er Man City zwei Bälle in die Füße gespielt haben und äh, dadurch äh, mhm. Liverpool 4-1 verloren äh, hat, äh, beziehungsweise verlieren konnte. Ähm, aber man muss eben auch so sagen, Alisson Becker hat halt erstmal die Champions League gewonnen dann die Meisterschaft nach 30 Jahren ja. mit Liverpool, dann kann man sich natürlich genau. auch mal äh, so ein Spiel leisten. Äh, sag mal, Dortmund würde sagen, ja. ist okay, wenn wir mit Hitz und Birki die Champions League und die Meisterschaft geholt haben, können die auch mal so ein Spiel abliefern gegen den SC Freiburg. Exakt.
0: Umgekehrt muss man natürlich sagen, die torwart gestern waren so schlimm von Alisson Becker, dass man um ihm Angst haben muss, dass er nicht irgendwann auf der Ersatzbank von Union Berlin landet. <lacht>
2: Ja, und ihr weißt ja, was der dann für ein Gesicht macht, ne? Absolut. Wie alles ein Becker auf der Ersatzbank von Union Berlin. Entschuldigung, er macht ja ein Gesicht wie alles ein Becker auf der Ersatzbank von Union Berlin. Er äh, sieht ja aus, als hätte er, Entschuldigung, der, der lächelt ja, als hätte er Karius. <lacht> Oh Gott. Aber mal, ohne ist das Scheiß, gemein. jetzt, jetzt, mal Besuch, jetzt, mal, jetzt guckt dir mal an. Also wir, wir, sollen ja nicht über den SC Freiburg sprechen in dieser Saison, damit dieser Höhenflug weiter anhält. Deswegen nur ganz kurz. Also Streich gewinnt das erste Mal in seinen zehn Jahren oder ist jetzt sein zehntes Jahr beim SC Freiburg. und Er hat das erste Mal gegen Borussia Dortmund gewonnen. Da war auch ganz schön viel Emotion. Aber um eine Sache zu sagen beim SC Freiburg. Die haben Schwolo an Hertha BSC abgegeben, der jetzt auf der Bank sitzt, weil sich Dada für Jahrstein entschieden hat. Aber Schwolo ist ein ja. sehr guter Bundesliga-Keeper. Und dann würdest du sagen, dass der SC Freiburg ja dann Probleme bekommen sollte, wenn er so einen Torhüter abgibt, der die letzten Jahre auch geprägt hat bei diesem Verein. Aber sie leihen Florian Müller, U21-Torwart von Mainz 05. Und der rettet diesen Sieg auch, wenn, wenn ihr die Parade gegen Haaland gesehen habt. Und das ist eben dann der Unterschied. Auch Florian Müller ist eine gute Lösung auf der Torwartposition. Natürlich sind das andere Parameter, weil es hier darum geht, irgendwo äh, gut zu spielen, Platz acht äh, bis bis zwölf, aber und natürlich ein anderer Druck. Aber trotzdem ist Florian Müller die Lösung für den SC Freiburg, die Dortmund auf deren Level nicht eingefallen ist. Also wenn man das ja. mal wenn man das mal vergrößert und das ist doch echt schwierig, also wenn du siehst, wie die Konkurrenz aufgestellt ist auf der Torwartposition, dann ist das schon mal eine der Personalien, wo Dortmund ganz klar hinterherhinkt. Aber ich glaube bei weitem nicht, dass das das größte Problem ist vom Borussia Dortmund, wenn man wenn man das Spiel gesehen hat.
0: Naja, aber dieses Ruheausstrahlen, was ihr gerade angesprochen habt, also bei dir, Miki, äh, auch... Das was eben der FC Bayern bei Neuer hat, weißt du, wo du wo du sagen kannst, ja okay, genau. selbst wenn Süle halt irgendwie keine Ahnung einen schlechten Tag hat oder ähnliches, ähm, ja. ist halt hinten immer noch äh, Manuel Neuer da drin und an dem kommt jetzt außer in dieser Saison, wo sie so viel Tore kassieren, wie sonst glaube ich nur der 1. FC Köln, ähm, außer in dieser Saison eben halt nicht. Aber trotzdem bleibt es ja in dieser Mannschaft drin stecken und trotzdem hat er ja immer noch irgendwie sensationelle Paraden gehabt in dieser Saison.
2: Vor allen Dingen, er hat ja, er hat ja, er hat ja gegen Hertha ungefähr siebenmal wieder den Algerien neuer gemacht. Also Manni der Libero. Also es war ja. unfassbar. Hertha hat ja. so viele Schnittstellenpässe, so viele tödliche Pässe gespielt, wo die Stürmer allein unterwegs waren. Und er allein sein Herauslaufen, dieses, dieses Antizipieren, also schon den schon den Pass des Gegners so abzulaufen, das war bärenstark. Also für mich auch äh, auf jeden Fall Mann des Spiels am Freitag, Manuel Neuer. Und das ist dann natürlich, das ist eine Personalie, da bist du halt dem BVB meilenweit voraus. Aber gut, mit Manuel Neuer bist du auch allen anderen Vereinen im Normalfall meilenweit voraus. Deswegen, also wie gesagt, Dortmund, ja, das wohl wahr, Dortmund, ja. Dortmund da, da stimmt es dann halt gerade in allen Mannschaftsteilen nicht und ist leider auch so, also so romantisch, wie die ganze Vorstellung war mit Edin Terzic. Man muss sagen, die, auch dieses Experiment ist leider schon, äh, wie sagt man heute, ein Fail.
1: <lacht>
2: wir müssen ja.
0: übrigens mal für die auch für die Statistik ähm, mal nochmal rauskramen, was wir eigentlich am Anfang der Saison getippt haben. Wer absteigt? Ich glaube, Miki hat wirklich Schalke 04 als Absteiger getippt.
1: Das kann durchaus sein. So also meine ich Wür mich zuerst. Jetzt, jetzt da. Ja, also jetzt, da es sich äh, abzeichnet, dass ich dann damit recht gehabt hätte, bestehe ich natürlich umso mehr darauf, das gesagt <lacht> zu haben.
0: Ich glaube, irgendjemand hat SC Freiburg äh, gesagt. Ich befürchte, es war ich. Wirklich? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch mal eine Aufgabe, wieder mal an unsere Fans. Äh, damit wir das nicht machen müssen, damit wir nicht die ganzen Podcasts nochmal durchhören müssen. Genau, hört euch das doch nochmal an. Was haben wir eigentlich vorausgesagt? Wie läuft die Saison unten rum? Wer steigt ab? Unser Powerhörer Miranda
2: Blech, ja, bitte mal diese Folge nachhören. Ich möchte Informationen über Instagram dazu. Das ist ein offizieller Aufruf. Miranda Blech, bitte äh, in die erste Folge schauen. Dankeschön. Ähm, so. Ja. Aber, aber mal ähm, ganz ehrlich, es ist ja der Horrorspieltag gewesen aus Berliner Sicht, also vor allen Dingen aus Westberliner berliner Sicht. Ja. Ähm, Hertha verliert gegen die Bayern, das war abzusehen. Aber Köln schlägt Gladbach, ähm, Mainz schlägt Union. Und plötzlich ist das unten alles ganz dicht beieinander. Köln, Mainz, Bielefeld, Hertha. Ja. Also da ist noch überhaupt nichts entschieden. Und man muss sagen, es ist wahrscheinlich wieder so, dass im März das Spannendste an der Bundesliga dieser Abstiegskampf sein wird. Es deutet sich, es deutet sich stark ist an. Doch ja. seit das Jahren ist wohl so. war. Ja, aber es ist jetzt naja, wieder was, so wir Was, natürlich, was
0: natürlich muss man auch mal sagen, was natürlich auch spannend werden kann, ähm, ist die Champions League Qualifikation logischerweise. Also weil da eben außer Leipzig noch nichts gesetzt ist. Insofer ja. Insofern sind mal, äh, mal zumindest zwei Plätze noch zu vergeben. Und äh, du hast ja dann auch mit Wolfsburg, mit Freiburg, äh, mit mit, mit, mit äh, Frankfurt mit äh, Dortmund und mit Leverkusen und mit Mönchengladbach, ähm, dann fünf Teams tatsächlich, die um diese drei zwei verbleibenden Plätze sich streiten. Also da kann zumindest auch noch was gehen. Wenn es halt mit der Spannung gar nicht läuft, haben wir ja immer noch den DFB-Pokal.
2: <lacht> ja, wo ich wirklich nochmal, also da muss ich nochmal kurz mal ein Follow-up machen zu zu, zu Mittwoch. Da, weil, weil wir doch da standen und uns noch mal so über äh, Rot-Weiß-Essen gefreut hatten. Ja, Miki vor allen Dingen als Ruri. Äh, man muss noch mal sagen, äh, ganz großartiger Text von Holger Gerz in der Süddeutschen am Samstag über Rot-Weiß-Essen und den Zustand dieses Vereins, der ja einfach schon sehr, sehr lange, sehr weit weg ist vom eigentlichen Profigeschäft, was schade ist mit der Tradition. Und Miki hatte da gesagt, Mensch, da haben doch so viele Größen des Fußballs der letzten 30, 40 Jahre gespielt. Und... Ich habe noch mal ne, nur eine Auswahl zusammengestellt, wer alles schon das Trikot von Rot-Weiß-Essen getragen hat und wollte euch das mal ganz kurz vorlesen. Mesut Özil, Helmut Rahn, Cobra Wegmann, Frank Mill, Otto Rehagel, Willi Landgraf, Manfred Burgsmüller, Mario Basler, Willi Ente Lippens, Werner Lorand und Horst
1: Rubesch. Also Werner Lorand äh, und Mario Basler hätte ich nicht gewusst.
2: Das hätte ich nicht gewusst. Ich die anderen äh, Und Rehagel... Äh ja, ja ich hab's doch. gar also, nicht gemerkt. Ich habe nur vorgelesen, welche Fußballer schon im Dschungel waren. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, also, es wäre doch mal geil, so. Die, die, die Traditionself von Rot-Weiß-Essen gegen die Dschungeltraditionself. So auf der einen Seite Jimmy Hartwig, ja. Ansgar Brinkmann, Eike Inne und dann hier die, also das, das, pass auf, das organisieren wir. Da, da soll Essen sich mal bei uns melden. Schön, schön, schön
0: im Essener ja. Norden, so ein, Übertragen, übertragen wir live bei Sport 1. <lacht> Für mich ist apropos live bei Sport 1, wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Also die volkswagen Tailgate tour äh, geht natürlich weiter, auch ja. zum Viertelfinale. Jetzt funktioniert das folgendermaßen. Also wir können uns ja nicht aussuchen, wo wir hingehen, weil uns äh, schon viele geschrieben haben, dass wir doch mal nach Regensburg kommen sollen und äh, dann natürlich einige geschrieben haben, ähm, RWE Was ich übrigens gerne
1: würde, weil Regensburg weil Regensburg wirklich äh, schön ist. Das wäre wirklich mal nett. So, Ich meine, jetzt äh, sieht es nicht so aus, als würden wir zum Zeitpunkt des Viertelfinals äh, da in irgendwelchen Bars und Cafés ein- und ausgehen. Aber Regensburg zum Beispiel fände ich äh, wahnsinnig nett. Hätte ich echt Lust drauf.
0: Das Prozedere ist auf jeden Fall so, dass die ARD, es geht ja um das Live-Spiel, ähm, Sport 1 überträgt ja ein Spiel live und das wird das Spiel sein, wo wir dann auch im Anschluss daran am Stadion sind und äh, eben diese Sendung haben werden. Jetzt ist es so, die ARD hat First und Second Pick. Die können sich also das erste und das zweite Live-Spiel äh, aussuchen und äh, Sport 1 bekommt dann das dritte, wenn ich richtig informiert bin. So, jetzt wird die ARD mit Sicherheit äh, Gladbach gegen Dortmund nehmen. Was heißt, nach München Gladbach fahren wir schon mal nicht. Und dann ist die große Frage, von vom der Papierlösung ist natürlich Leipzig gegen Wolfsburg ein Monsterknaller. Wenn
2: die ein bisschen Bewusstsein für Tradition haben und das, was gerade abgehen muss, müssen sie doch rot-weiß essen gegen Holstein Kiel zeigen, oder?
0: Das ist ja eben die große Frage, ne? Also wenn, wenn, das wäre jetzt mein Punkt gewesen, wenn die ARD jetzt sagt irgendwie, wir gehen nicht nur nach Quote, sondern wir gehen auch nach Tradition, wir gehen auch nach dem Geist des DFB-Pokals, dann müssten sie eigentlich wahrscheinlich Essen gegen Holstein Kiel nehmen oder halt Regensburg gegen äh, Werder Bremen, wobei natürlich die Tradition, also sozusagen die DFB-Pokalgeschichte, die steckt natürlich mehr in Essen, eben weil es eben Amateur gegen, äh, gegen Zweite Liga ist. Ähm, so, und dann wären wir wahrscheinlich in Leipzig. Aber so, so wird sich das irgendwie in den nächsten Tagen ein bisschen äh, noch hin und her schubsen. Und spätestens, nehme ich mal an, in der nächsten Sendung wissen wir dann auch, wo wir hingehen werden.
1: Leipzig hat übrigens den beeindruckendsten Starbucks von ganz Deutschland. <lacht> Der Starbucks, ja, der Starbucks im Leipziger Hauptbahnhof ist wirklich faszinierend. Das ist irgendwie ein, ich weiß nicht, was da vorher drin war, Es äh, ist auf jeden Fall Parkettboden, es, ist, äh, es hängen Kronleuchter von der Decke, es ist schick möbiert. Wahrscheinlich ein, ein SED-Büro. Vermutlich. <lacht> es ist groß und äh, weitläufig und es ist wirklich unter normalen Bedingungen und ich würde jetzt keine Werbung für Starbucks machen, aber es ist ein Platz, an dem man wirklich gut verweilen kann konnte und äh, ich bin damals mit äh, unserem gemeinsamen Bekannten Andreas Loff, äh, Loffi reingegangen und das erste, während ich auf Tour war und äh, long time no see und äh, da sagte er nur, das erste was er sagte, heizen ist hier aber auch äh, nicht so einfach <lacht> weil das Ding riesig hohe Decken hat und eine wahnsinnige Grundfläche und äh, da stimmt in, Be in Berlin wäre das längst ja. ein Techno-Club, ist dir das
2: klar? <lacht> Ja, absolut. Aber, ja, jetzt wäre es ein Impf-, ein Impf oder Testzentrum. Aber sag mal, jetzt ganz, ganz harter Callback, ja, in den Sommer 2019. Ja. Ist das besser als ja. der Starbucks in Nürnberg, wo die Gänsefamilie wohnt? <lacht> war das 2019 oder war es nicht sogar schon 2018? Ey, ich weiß, ich, ich, ich glaube, es war 2018, ne? Boah. Das könnte sogar 2018 sein. Time war. flies like ja, ja. a banana, ey. Aber ähm, ja. dann jetzt mal ganz kurz, komplett umständliche Überleitung, aber ich will das Thema jetzt hier unbedingt reindrücken für die letzten zehn Minuten. Ja. Leipzig muss ja ähm, einen Spielort finden für Liverpool. Weil Liverpool nicht nach Deutschland einreisen darf. Das ist ah. ja noch nicht geklärt. So, jetzt muss man aber ganz ja. kurz mal über den Leipziger Gegner FC Liverpool sprechen. Natürlich sind wir ein ja. sehr germanozentristischer äh, Bundesliga Podcast. Aber nach einem, ja. nach einem Spiel, was ja auch quasi ein Derby ist, nach einem Spiel Manchester City mit Guardiola und Gündoan gegen Jürgen Klopp ist es ja quasi auch ein Bundesliga Thema. Und deswegen mal ganz kurz ist, ähm, also die große Frage, die ich mir stelle, ist Klopp in Liverpool vorbei? Ach,
1: das wäre aber jetzt ein bisschen, ein bisschen arg früh. Äh, jetzt, also das, dann machen wir jetzt aber genau das, was wir dem, äh, dem, den Beobachtern des Profifußballs immer zum Vorwurf machen, dass wir auch wirklich hysterisch auf jede äh, Schwingung reagieren und daraus sofort irgendwie die, eine grundsätzliche, einen grundsätzlichen Trend und eine Entwicklung ableiten. Was man, glaube ich, mit Bestimmtheit sagen kann, ist, dass es nach dem, was der FC Liverpool in den letzten Jahren erreicht hat, äh, automatisch ein gewisser Spannungsabfall kommt. Ich denke, das ist, das ist völlig klar. Und äh, Guardiola äh, und Manchester City sind ja auch nicht, wie man so schön in München sagt, ich glaube auf der auf der Brennsuppen angeschwemmt worden. Ja, es kann, auch ist keine, keine
0: Laufkundschaft.
1: <lacht> ist keine Laufkundschaft. So ähm, abgesehen davon ist ja die Konkurrenzsituation da oben an der Spitze ja ähm, insgesamt relativ groß, wenn ich das einigermaßen aufmerksam verfolgt habe. Ähm, da kann sowas halt natürlich passieren. So, dann hat dann Alisson Becker vielleicht mal eine schwäche Periode. Dann ist vorne vielleicht, Virgil van Dijk ist immer noch verletzt. Der hat ein ganz zentraler ähm äh, ein, ein ganz zentraler Bestandteil dieser Mannschaft. Und dann passiert das halt mal. Natürlich gibt es Abnutzungserscheinungen. Und für Klopp wird das wahrscheinlich, ist das Euphorisierungspotenzial für seine Mannschaft ähm, ist auch nicht mehr so vorhanden, wie das am Anfang gewesen
2: ist. Er ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch im sechsten Jahr. Ne? Kann das sein? Darf ich dazu direkt was sagen? Ja, bitte. Ich habe es mir da noch mal angeguckt. Also, Klopp ist 2008 zum BVB gekommen. Dann waren es. Verrückte fünf Jahre mit dem, also klar, die beiden Meisterschaften, Höhepunkt DFB-Pokal 2012 und dann vor allem auch das Champions-League-Finale gegen die Bayern. Das waren diese fünf Partyjahre des BVB. Genau. Danach aber sind sie... Also und, und was man nicht vergessen darf, dass ja auch dieses Champions League-Finale, diese Teilnahme am, in, in, in Wembley, ja, also, obwohl dann, ähm, obwohl Ricken und Breitner sich als Ritter äh, mit Pfeilen beschossen haben, war es ja trotzdem Spektakel. Ja. Ähm, so, aber diese Teilnahme hat ja da schon darüber hinweggetäuscht, dass sie in dieser Saison 25 Punkte hinter den Bayern gelandet sind. So, also auch da gab es ja schon einen gewissen Abfall gegenüber dem Meisterjahr 2012. Dann sind sie 2014. 19 Punkte hinter den Bayern gelandet und 2015, erinnert euch, lagen sie am 18. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz. Und dann ist Klopp gegangen. Genau. Das heißt, die entscheidende Phase, die wirklich erfolgreiche Phase mit den beiden Meisterschaften, dem DFB-Pokalsieg und der Teilnahme am Champions-League-Finale, das waren genau fünf Jahre. Mhm. Genau. Wann war Klopp in Liverpool fünf Jahre? Genau. Im Oktober vergangenen Jahres. Ja. Also vor ungefähr vier, fünf Monaten. Ja. Da waren die fünf Jahre von Klopp in Liverpool vorbei. Ja. In dieser Zeit war er im Europa-League-Finale, er war im Champions-League-Finale, er hat dann die Champions-League gewonnen und er ist Meister geworden nach 30 Jahren. Das heißt, das, was er sich vorgenommen hat, hat ja alles geklappt. Genau. Ist es nicht einfach so, dass dieses Euphorisierungspotenzial, wie du es genannt hast, aber auch diese Spannung in dem Kader, einfach nicht, also dass diese Halbwertzeit genau diese fünf Jahre sind, dass sozusagen gar kein Vorwurf an Klopp, aber das, was er macht, dieses ganze Projekt, erst Dortmund, dann Liverpool, vielleicht ist das genau diese Zeit, dass du die Spannung gar nicht länger hochhalten kannst und wenn du dann das erreicht hast, wofür du gekommen bist, du dann entweder einen kompletten Kader Neuaufbau, also sehr strukturiert, den musst du dann veranlassen, aber den musst du auch verwalten ähm, oder du musst gehen. Dieser, dieser Schluss liegt nahe
1: und äh, der entbehrt ja auch nicht an einer gewissen Grundlage. Ähm, einziger, also einer, einer von wahrscheinlich mehreren, aber vielleicht einer der wichtigsten äh, Kontrapunkte, die ich da nur setzen möchte, ist, dass der FC Liverpool im Gegensatz zum BVB aber nicht in der unglücklichen Situation sich befindet, immer wieder elementare Teile des Kaders. Ähm, austauschen zu müssen, weil ein größerer und solventerer Verein äh, die Spieler weggeholt
2: hat. Correct me if I'm wrong. Aber hier ist es was anderes. Hier kommt nicht der FC Bayern kauft die Spieler weg. Hier ist es aber so, das sind die ganzen Leistungsträger. Mané, Firmino, Salah, auch Virgil van Dijk, gehen auf die 30 zu oder haben sich schon überschritten? Das heißt, es kommt irgendwann, bei dem Fußball den Klopp spielen lässt. Wir haben über diese ganzen Hamstring-Verletzungen beim BVB geschaut über diese Abnutzung, ja die mentale, aber vor allen Dingen die physische Abnutzung des Kaders, die lange Verletztenliste, sind ja alles Parallelen. Dortmund und Liverpool, man ja. sieht ähnliche Dinge. Kann ein Kader, ja. wo die Leistungsträger, in dem die Leistungsträger um die 30 sind, diesen Fußball Länger als fünf Jahre gehen oder länger als die drei Jahre jetzt im Kern, wo sie die Titel geholt haben. Und das ist eben die Frage. Und dann kommt nicht FC Bayern, sondern dann kommt einfach schlichtweg das Alter und sagt bis hierhin und nicht weiter, wir schaffen nicht mehr das Level, äh, physisch, was Klopp braucht, um diesen Fußball spielen zu lassen. Und dann musst du den Kader neu strukturieren. Kommt nicht von ja. kommt nicht von Klopp
0: auch der Satz, dass man äh, nach drei Jahren entweder den Trainer oder die Mannschaft austauschen muss? Nee, der kommt von Sir Alex Ferguson
2: und das ist witzig, weil äh, Ferguson als Person diese These aufgestellt hat und sie letztendlich, er, er selber die Antithese ist, beziehungsweise dann wiederum der ja. Beweis, dass er recht hat, weil Ferguson natürlich viel länger da war als vier Jahre, sondern eher 60, weil ich es jetzt nicht im Kopf, aber der war ja ewig da. Das heißt, der hat in dieser Zeit dann vier oder fünf Mannschaften aufgebaut. Aber das ist, was ich meine. Also ist Klopp entweder der Dortmund-Klopp, der sagt, fünf bis sieben Jahre, mehr geht nicht, ich gehe dann weiter und komme endlich nach Berlin und führe die Hertha zur Meisterschaft, ja, wie es ja lange <lacht> geplant ist. So, Also ist ja. also wird er jetzt entweder Nationaltrainer in absehbarer Zeit oder kommt er nochmal nach Berlin? Oder sagt er, pass auf, okay, wenn Salah und Van Dijk und so, wenn das die geilen fünf Jahre waren, ich will aber länger in Liverpool bleiben und ich wage jetzt auch einen Neuaufbau. Und will, will er den nochmal stemmen? Weil ich muss auch sagen, ich habe ihn mhm. jetzt ähm, in der äh, BBC-Doku gesehen und auch in Interviews. Er ist selbst das erste Mal, wenn man ihn in Interviews sieht, und es ist nicht gerade hier äh, für, für die Altersvorsorge, ja, dann ist er auch das erste Mal selber mhm. älter geworden. Also er war ja auch so jemand, der mit 50 immer noch aussah wie Anfang 30. Also so ein Berufsjugendlicher. Aber im sehr positiven Sinn. Und jetzt ist es das erste Mal, dass du es ihm auch im Gesicht ansiehst, dass er einfach schon sehr, sehr lange dabei ist. Was kein Vorwurf mhm. ist, aber es hat sich nie so manifestiert. Also Klopp ist für mich... Klopp ist für mich seit 2006, seit er da äh, mit Urs Meier in der Arena in Berlin stand, kaum, kaum gealtert und jetzt aber plötzlich so auf einen Schlag.
1: Ja, ähm, ja ich meine, dieses Profigeschäft ist natürlich auch ein wahnsinnig zehrendes, selbst wenn es gut läuft, also... Ich weiß nicht, ich habe immer gesagt, ich bin bekloppt, ich bin positiv bekloppt. Ja? Positiver Stress, ich habe früher endlich mich rein. Nein, aber ähm, positiver Stress ist ja auch Stress. So, du, äh, es zehrt ja trotzdem an dir, weil du immer die Spannung haltest. Macht was. Du bist mit ja dir. dann. <lacht> <lacht>
2: aber ich weiß, darüber habe auch, auch ich, hab ich auch schon, auch mit meinem Freund, dem Dalai Lama, gesprochen. Äh, das <lacht> macht was mit dir. Ja. <lacht> ich, also ich möchte auch wirklich kein, kein Abgesang beginnen auf Jürgen Klopp, weil ich ihn als Figur und Trainer großartig finde und das, was er in Liverpool aufgebaut hat, einfach der helle Wahnsinn ist und die letzten Jahre haben so viel Spaß gemacht, aber es ist nun mal einfach der, der Lauf der Dinge im Profigeschäft, dass eine Mannschaft, also selbst der FC Barcelona musste das irgendwann erkennen, nach einer gewissen Zeit funktioniert es nicht mehr, weil sich eben Parameter verschoben haben. Entweder das Alter oder die Zusammensetzung, die Verletzungsanfälligkeit von ein, von, von, von Spielern. Und dann passiert es eben. Und da gibt es äh, ja Zahlen jetzt. Also ich glaube, sie sind jetzt zehn Punkte hinter Manchester City. Sie haben das erste Mal mhm. seit 1963 drei Heimspiele nacheinander verloren. Und sie haben jetzt 27 Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison. Das heißt ja, dass, dass etwas passiert ist in der Mannschaft und im Kader. Und jetzt muss man eben gucken, bleiben Liverpool und Klopp nach der Saison zusammen und die die Eigner von Liverpool, ich meine, die haben da ja da auch eine Mitspracherecht, ja, beziehungsweise die können ja auch sagen, ja, ja äh, wir sehen das und also nichts ist ja, nichts ist im Fußball so wenig wert wie vergangene Pokale. Also, ja. wenn sie jetzt sagen, pass auf, wir müssen den Kader neu strukturieren, das machen wir aber, und jetzt mal eine Personale reingeworfen, das machen wir aber ab kommender oder über oder oder der ab der kommenden oder nächsten Saison lieber mit Steven Gerrard, um nochmal mal mhm. einen neuen Geist zu entfachen, dann ist Klopp eben auch nicht mehr der richtige für Liverpool. Und das soll weder, das ist nicht kritisch gemeint, auch nicht zynisch. Das ist einfach so wie es ist. Und wenn du siehst, was Steven Gerrard bei äh, den Glasgow Rangers gerade auf die Beine gestellt hat, das ist mittlerweile auch ein Trainer, der international beachtet wird. Und er ist nun mal die größte Legende, die dieser Club auf dem Feld hatte in den letzten 30 Jahren. Und wenn der kommt, dann ist es nochmal ein Neuanfang für Liverpool. Und dann, dann war Klopp aber auch fünf, sechs Jahre da. Also, das ist ja auch eine Ära.
1: Ja, ja, ich, also ich glaube, ich halte das. Also wäre ich der, wäre ich der PR-Berater von Klopp, dann würde ich sagen, ist doch ein guter Zeitpunkt zu sagen, Kinnas, äh, war schön. Weil was jetzt dazu, klar, du, ne? Man kann den Ferguson machen, man kann 30 Jahre irgendwo bleiben, das ist aber doch eher ausgeschlossen für Klopp, das heißt, du wirst jetzt vielleicht dann nochmal einmal Meister, vielleicht auch zweimal, aber die, die Messe ist ja eigentlich in dem Sinne gelesen, du bist der Held, du hast halt einfach Liverpool wieder zum Meister gemacht und zum Champions-League-Sieger und das in, in relativ kurzen Abständen. Da kann man dann doch auch sagen, Freunde, äh, mein Weg ist hier zu Ende, bevor die Ersten nämlich, das ist ja immer das Problem, bevor die Ersten dann kommen und sagen, na, sollte er nicht auch langsam mal abtreten. Das ist ja der, das ist ja der normale Lauf der Dinge, dass dann irgendwann die Stimmen sich mehren, die sagen so, jetzt ist aber langsam auch mal gut. Und gerade dann sollte man ja die Zeichen der Zeit erkennen und sagen, weißt du was, bevor jetzt noch mehr Leute sagen, vielleicht sollte er langsam abtreten, sage ich von mir aus, danke, das war's, tschüss und ähm, fange woanders etwas Neues an. Und da gibt es ja Vereine, die ihn ja auch durchaus gebrauchen könnten. Also auch der, selbst der DFB der Barcelona hat wahrscheinlich... <lacht> ach nee, aber da geht er nicht hin, das macht er nicht. Das, das ist Quatsch, der ist, äh, der, der muss Vereinstrainer sein. Das tut er sich nicht an, nicht jetzt. Das kann er in sechs oder acht Jahren noch machen und ist dann halt immer noch jung genug. Also das ist, ähm, das glaube ich nicht... Aber sowas wie Liverpool beispielsweise, äh, Liverpool, sowas wie
2: Barcelona beispielsweise, könnte doch ganz reizvoll sein. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, natürlich, weil es alles so unfassbar war. Also, Sir Alex Ferguson war 27 Jahre, 27, 86 bis 2013, gekommen, ne? unvorstellbar, das sind zwei Volker Finke, ähm, <lacht> Und man muss dann aber sagen, wenn das stimmt, was er sagt, dass man nach drei bis vier Jahren einen Kader umbauen muss, um eine neue Mannschaft zu finden, dann hat er siebenmal Manchester United neu erfunden. Also mhm. auch ja, ja. von unterschiedlichem Erfolg gekrönt, aber so funktioniert das. Aber genau. das, das wäre doch mal eine gute Schlussidee. Warum ist, warum ist Klopp nicht dann doch vielleicht der Alex Ferguson von von Liverpool und bleibt einfach jetzt zehn Jahre und fängt jetzt nochmal neu an. Also ich meine, in der Bundesliga gibt es noch viele interessante Spieler, die er kaufen kann.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also ich wollte gerade sagen, im Grundsatz ist es sehr schlau, eine Diskussion äh, anzufangen mit also ich will jetzt keinen Abgesang auf Jürgen Klopp äh, zu starten. Ähm, um ihn dann quasi nahezulegen, dass er dann doch vielleicht mal irgendwie als nächstes nach Barcelona gehen äh, sollte. Also das wäre natürlich tatsächlich das ist eine ja auch keine Variante Abgesang. <lacht> wäre auch eine Variante zu sagen einfach nee. Dann hat er jetzt halt eine schlechte Saison und baut sich einfach zur neuen Saison irgendwie wieder neu auf. Und die zweite Frage ist ja auch nur mal durchgespielt. Ich meine, wie werden wir reden, wenn in drei Monaten äh, er im Champions-League-Finale steht, weil er einfach eine sensationelle Champions-League-Saison äh, jetzt spielt, gegen ja. Leipzig irgendwie gewinnt und so weiter und so fort. Also da, das ist so, das ist alles so, so nah und, und äh, gleichzeitig wieder so fern beieinander, weil du eine Saison natürlich relativ schnell eben damit retten kannst, ähm, indem du einfach Titel gewinnst und wenn es nicht die Meisterschaft ist, dann ist es vielleicht ein anderer Titel. Also insofern bin da ein bisschen, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, was den Abgesang auf Jürgen Klopp bei Liverpool angeht. Die Parallelen zu Borussia Dortmund sind natürlich ohne Frage interessant, aber nichtsdestotrotz, also die nächste Möglichkeit, übrigens ähm, haben ja beide schon mal gesagt, ich glaube, also vor allen Dingen Watzke, aber ich meine auch Klopp, ähm, dass es ein Fehler war damals, äh, Borussia Dortmund zu verlassen äh, und eben den, den, den Umbau nicht, nicht einzuleiten und, und weiter sozusagen auf Klopp als Trainer zu setzen. Also es spricht ja vor allen Dingen mit diesen finanziellen Möglichkeiten nichts dagegen, dass man eben versucht, diese Saison seriös zu Ende zu spielen und dann, wenn Virgil van Dijk zurückkommt, um ihn herum wieder auch eine stabilere Abwehr zu bauen und dann halt eben die ein oder andere ähm, Situation oder die ein oder andere Position in der Offensive äh, möglicherweise nochmal auszutauschen, zu verändern oder einen neuen P Impuls da reinzubringen. Also ja. mir ist das ein bisschen zu hart.
2: Ja, aber wir wären ja auch nicht Fußball-MML, wenn wir nicht traditionell einfach auch beide Meinungen hätten. Also wir schaffen es ja, einen Abgesang ja, ohne einen Abgesang zu moderieren und sagen mhm. dann gleichzeitig, ja, eigentlich ist es vorbei, aber eigentlich könnte er auch bleiben. Also wir haben einfach alles abgedeckt, dann sind wir sicher. Weißt du, dann kann uns nachher auch keiner kommen und sagen, da, da, so geht's nicht, weil dann sagen wir Moment, hör doch noch mal rein, wir haben doch beides gesagt. So, das ist nicht. Wir sind quasi, das, das,
0: das, wir sind quasi die Ministerpräsidentenrunde in einem Podcast. <lacht> ja, aber weil es ja auch so schwierig ist, weil man ja
2: wirklich an uns seit vier Jahren, fast vier Jahren sieht, wie schwer es ist in, in, in diesem Fußballgeschäft irgendwas wirklich vorauszusagen. Also wie du wie du so schön ja, sagst. Ja, gut, aber an dieser ja?
1: an dieser Stelle möchte ich äh, unseren gemeinsamen Kumpel äh, Patrick Coach Izume grüßen der mir äh, gestern Abend äh, so gegen äh, 22 Uhr noch sagte, äh, das Ding macht auf jeden Fall, ähm, jetzt habe ich das gegnerische Team schon wieder vergessen, <lacht> auf, jeden Fall nicht, Kansas City. auf jeden Fall nicht Tampa, auf jeden Fall Kansas City, das Ding macht auf jeden Fall äh, Kansas City mit Patrick Mahomes äh, und Tom Brady wird verlieren. Und das sagte er natürlich lustvoll, wie man ihn kennt, um dann festzustellen, äh, nein, es sollte anders kommen. Und äh, viele Leute haben dann auch äh, im Internet bereits gesagt, das wäre doch einer für euch,
0: was die Prognosen angeht.
2: <lacht> ja, nicht so schlecht. Football MML, das ja. ist doch großartig.
0: Lustigerweise ja. habe ich, hab ich irgendwann getwittert, als, als Brady in den Super Bowl eingezogen ist, habe ich getwittert, dass das ungefähr so ist, wie wenn Robert Lewandowski nach all seinen Pokalen vom FC Bayern zum SC Freiburg wechselt und danach irgendwie entweder den DFB-Pokal oder Deutscher Meister wird da bin ich voll gedisst worden, dass ich meine Fresse zu halten habe, weil man ja eindeutig ja. sieht, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von anderen Sportarten, also auch nicht... Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall hat die Bild doch tatsächlich heute so angefangen. Ich lese es euch zum Abschluss dieser kleinen, ja, bescheidenen da Runde. Ich, da muss ich nämlich auch los. Ja. Lese ich es euch vor, weil irgendwo haben sie geschrieben, ähm, naja, das finde ich jetzt nicht so schnell, aber die haben tatsächlich so angefangen, als hätten sie bei mir bei Twitter abgeschrieben, es ist so, wie wenn Robert Lewandowski zum FC Schalke wechseln würde und äh, Schalke danach sofort zum Meister macht.
2: Übrigens, Mickey, ja, du wärst heute aus dieser Sendung mal gekommen, ohne zu sagen, dass du weg musst, weil wir jetzt alle in einer Minute aufgehört ja. hätten und alle gedacht, Wahnsinn, der schafft ja mittlerweile eine ganze Sendung. <lacht> jetzt hast du aber ja. wieder alles, um im Bild zu bleiben, mit dem Arsch eingerissen. Ich habe noch eine... Eine Empfehlung an euch, äh, weil Mickey eine Sache gesagt hat: Liverpool ohne Van Dyke. Es gibt einen ganz großartigen YouTube-Kanal, der heißt Tifo Football und gehört zu The Athletic. Da wird Fußball für alle sehr gut verständlich mit wirklich tollen Illustrationen dargestellt. Und es gibt ein Video, das heißt Liverpool without Van Dyke, und da sieht man, welchen Effekt es haben kann, wenn so ein zentraler Spieler fehlt, nämlich nicht nur in der zentralen Defensive, sondern als als Ripple-Effekt, als Domino-Effekt für die ganze Mannschaft. Schaut euch das mal an. Das kann ich sehr, sehr empfehlen für die kalte Jahreszeit.
1: jetzt. Okay. Gut, Freunde. Ich für meinen Teil. Ich muss los. Ich muss meinen Flieger nach ähm, Katar, na, <lacht> nach Dubai, nach Dubai kriegen. Ich habe da, äh, ich habe dieses Ticket gebucht für die Luxusimpfung. Also ein Goldsteak im äh, äh, beim beim Salt Bay und dann aber auch eine Impfung aus der goldenen Kanüle äh, direkt in Dubai. Danach Shopping, ähm, die haben ja jetzt auch mittlerweile auch sehr strenge Restriktionen. Unter anderem dürfen die Einkaufszentren nur noch zu 70% Prozent gefüllt sein. Also auch die reagieren mit einem scharfen Lockdown auf alles. Und ich mache äh, dort dann heute noch mit Cathy Hummels den äh, Sonnengruß und natürlich berufsbedingt und das wird auch super. Also von daher.
0: Ansonsten sollte man vielleicht darüber nachdenken, die Club WM das nächste Mal in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen, weil ich nehme an, die hätten sich zerrissen dafür, dass der FC Bayern pünktlich nach Saudi-Arabien fahren kann.
2: Oder oder in Berlin. Wir haben ja, ja genug Clubs. <lacht> Eben. Also,
1: macht's gut, ihr Mäuse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh schöne Woche. Horrido. Tschüss.
0: Ich wünsch dir Liebe
1: ohne Leiden und dass dir alle Träume bleiben. Mickey weisen
0: Herz im Bademantel.
2: So schön. Mach mal Piano, Mickey.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.